0: Una propuesta periodística de Gustavo
1: Mura Bienvenidos al Ojo de la Tormenta El episodio de hoy Locura Electoral Vamos entonces con los temas del día de hoy En este breve sumario El próximo domingo se van a llevar a cabo las elecciones generales en la República Argentina y los candidatos llegan peleados todos contra todos. Uno se pelea con el Vaticano, el otro le responde por el transporte, la tarifa pública en medio de todo ello, la izquierda contra la derecha, centro izquierda contra centro derecha, así se llega a la definición electoral para el domingo que viene. Por otra parte, ese mismo día, en Venezuela, la oposición va a primarias y va a definir cuál va a ser el candidato. También allí hay problemas y serios. Candidatos que son los preferidos no pueden participar de la contienda electoral. El caso Corina Machado es el más emblemático. Por ello, es necesario recibir... Un informe que lo vamos a tener acerca de cómo se perfilan las diferentes opciones. Y también en el panorama internacional nos vamos a ocupar de lo que está ocurriendo en Oriente Medio. La visita de Joe Biden, ahora del primer ministro inglés, el corredor humanitario, los bombardeos sobre el hospital, responsabilidades repartidas. Todo esto lo vamos a hablar con Romina Rinaldi desde Barcelona. Todo esto y mucho más en el Ojo de la Tormenta.
2: Auspicia este programa Autopiezas Pana. Más de 30.000 productos en stock y más de 30 años brindando seguridad para tu vehículo. No te olvides de visitarlos en la web pana.com.ar o llamarlos al 4 4220 Autopiezas Pana, tu socio estratégico. Dirección Avenida La Plata 1933, Quilmes Oeste.
1: Si le faltaba un elemento disruptivo a estas elecciones que se van a llevar a cabo el próximo domingo en la Argentina, era precisamente que interviniese la cuestión de fe, la iglesia de por medio. Había habido alguna escaramuza, pero no se había llegado a un pronunciamiento Tan claro, pero tan rotundo y absoluto como el que hizo en el cierre de campaña de Javier Milley. Uno de los hombres, si se quiere, de máxima confianza del libertario. Javier Milley define a Alberto Venegas Lynch como un prócer del liberalismo. Y este prócer del liberalismo, ayer en el Movistar Arena, dijo cosas como esta. Escuchemos.
3: Lo que voy a decir a continuación no compromete la posición de Javier Milei. Asumo plenamente la responsabilidad de lo que voy a decir. Pero por consideración a mi religión católica, por respeto a esa religión, creo que habría que imitar lo que hizo el presidente Roca esto es suspender las relaciones diplomáticas con el Vaticano mientras... mientras en la cabeza del Vaticano prime el espíritu totalitario la
1: iglesia argentina recogió el guante y el arzobispo de Buenos Aires, Jorge Ignacio García Cuerva cuestionó a Venegas Lynch y en un reportaje radial esto dijo el arzobispo García Cuerva, ahí va
0: Sí, lo escuché y quedé realmente azorado, sorprendido en un momento en el que tratamos de, de pedir una Argentina unida con la canción recién de León G, esto solo le pido a Dios, bueno, justamente vivimos en un mundo tan violento, con guerras, en un mundo tan agresivo, donde creo que tenemos que tender puentes, la cultura del encuentro, este, esta idea que tanto trabaja el Papa Francisco, y nos encontramos azorados con un cierre de campaña en el que propone a alguien, en nombre dice de mi religión católica, es decir, debe tener una religión particular, privada, propia. Eh, para los católicos, la figura del Santo Padre, más allá de, de quien sea, porque convencidos estamos de que también acá interviene el Espíritu Santo, el Papa es no solamente una autoridad, sino que es nuestro pastor, es nuestro referente universal, es a quien nos referimos. Y Por lo menos en mi vida, en mis años, eh, recuerdo de chiquito al Papa Pablo VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II, Benedicto XVI y ahora el Papa Francisco. Es decir, creo que la figura del Santo Padre es, más allá en el caso hoy de la figura de Bergoglio, es un referente muy grande para la Iglesia, y entonces decir que en nombre de mi religión católica uno piensa en suspender las relaciones diplomáticas es por lo menos como impactante, ¿no?
1: Pero no es el único foco de tensión que existe en la recta final de las elecciones. También hay del gobierno, con su propio candidato, Sergio Massa, el ministro de Economía. Lo hay del sector Unión por la Patria, Conjuntos por el Cambio. Y bueno, y en definitiva todo en torno a algo que ya venía siendo de alguna forma trillado, como eran las tarifas del transporte. Bueno, ¿qué pasó? En las últimas horas surgieron carteles en donde decía el usuario tiene la libertad de elegir si quiere mantener el subsidio o no. Ponían los diferentes valores que se pagarían en ese sentido. Tarifa Trenes Masa, 56 pesos con 23. Tarifa Trenes Milei, 1.100 pesos. Tarifa Trenes Bullrich, también. 1.100 pesos, y cada uno identificado con los colores de la boleta de cada quien, es decir, celeste o azul para masa, violeta para Miley, amarillo para Bullrich. Y cerraban los carteles que estaban en las estaciones de trenes y también en vía pública. Cuando te hablan de subsidio, esa es la diferencia en tu precio. Patricia Bullrich le salió con los tapones de punta a cuestionarlo a Massa, a decir que estaba jugando sucio, que eso no era, eh, digamos, una, una campaña eh, limpia y en definitiva, bueno, eh, ahí es donde empieza la controversia. A lo cual Massa, sale a responder y dice, en realidad, esto no lo hice yo, no lo ordené yo, ni lo dispuse, sino que esto es una cuestión de los gremios. Bueno, desde la Secretaría de Transporte salen a desmentir a masa, con lo cual también es un bochorno esta situación, en donde ahí es donde dice, en realidad, somos nosotros los que lo aplicamos porque... Lo autorizó el propio gobierno. De esta forma es como se está llegando a las elecciones del próximo domingo, los libertarios peleándose con la iglesia, el gobierno peleándose con Massa, Bullrich peleándose con Massa y con Miley En este contexto... También hay que decir que el dólar, que si bien cotiza a 900 pesos, no hay dólar por ningún lado. Es decir, no se puede saber de dónde se establece este valor del dólar blue, siendo que si alguien quiere ir a comprar, no encuentra en ningún lugar. Hay dólar cripto y el dólar cripto en estos momentos se está pactando a 1.010 Dependiendo de, de, el, de la billetera que uno compre, ¿no? De la cartera en donde uno termine el exchange, en donde uno termine comprando, 1010 a 1050 pesos por unidad. Todo dentro del contexto en la desaparición de la famosa cueva Nimbus que dirigía el croata. El croata es el nieto de un croata nazi. Miren ustedes qué. Eh, comedia de enredos se ha convertido en la Argentina. Había un croata nazi a tres cuadras de la quinta presidencial de Olivos durante 50 años, nadie lo había descubierto y el nieto de ese croata que tuvo cierta protección por parte de los diferentes gobiernos que tuvo la Argentina fundamentalmente gobiernos peronistas bueno, el nieto de ese croata que lleva el mismo nombre se llama Ivo Roinica o Roinitza. Ese es el hombre que eh, el gobierno le ha apuntado todos los cañones como el responsable de la gran especulación financiera. Lo más seguro, lo más probable, es que cuando pase la elección Ivo Roinitza va a recuperar su oficina, va a recuperar su cueva y va a seguir con la compra-venta de dólar ilegal en la Argentina.
2: comuníquete con nosotros al 11-59-65-2020, el Whatsapp del ATE.
1: No solo en Argentina hay elecciones el próximo domingo. En Venezuela, por caso, se van a llevar a cabo las primarias, pero... Estas son las primarias de la oposición, con un montón de candidatos que serían los más votados, los preferidos de la gente, que no pueden participar. Algunos porque lo prohibió la justicia, caso Corina Machado. Otros porque tuvieron que exiliarse teniendo en cuenta que su vida corría peligro. Así que la expectativa está cifrada en cuál va a ser el candidato designado por la oposición una vez que se hayan conocido los resultados del próximo domingo. Vamos a compartir ahora un informe de RTV Radio España con su corresponsal en Caracas.
4: Se trata de un acuerdo parcial que incluye derechos políticos y garantías electorales. También la flexibilización de sanciones. Pero lo que no hay es un reconocimiento al gobierno venezolano. Encima de la mesa ha quedado sellado el compromiso de que las presidenciales se celebrarán en el segundo semestre de 2024. Los comicios contarán además con la presencia de observadores internacionales. Sobre la postulación de candidatos, el documento autoriza a todos aquellos que cumplan con la ley. Pero en este punto... El representante del gobierno de Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez, ha querido dejar claro que...
0: Y si usted recibió una inhabilitación administrativa por el órgano que, al que le corresponde desde el punto de vista constitucional y legal, que es la Contraloría General de la República, pues tampoco puede ser candidato.
4: Importante advertencia teniendo en cuenta que este 22 de octubre la oposición ha convocado primarias con el objetivo de buscar un liderazgo común para enfrentarse al chavismo en las urnas. A cuatro días de esta cita hay muchas incógnitas que se suman a hechos como la retirada de tres candidaturas, entre ellas la del exgobernador Enrique Capriles, la cancelación del último debate que estaba programado para este miércoles y la fuerte división interna. A estas alturas todavía no han definido Quién debería enfrentarse al oficialismo si el domingo sale como dirigente de la oposición un candidato inhabilitado es el caso de María Corina Machado que parte como clara favorita pero que no puede ejercer cargos públicos durante 15 años en las últimas horas la opositora ha cuestionado los últimos acuerdos firmados en Barbados y ha reclamado la liberación de presos políticos el cese de la persecución y garantías para esos comicios presidenciales de 2024
2: En Lube Stop Banfield te revisamos el auto y le hacemos el cambio de aceite y filtros en media hora. Lubstop Banfield es un lubricentro integral donde también puedes cambiar las pastillas de freno de tu vehículo. LubeStop está en el Sina 471 Banfield. Y si no podés traer el auto, te hacemos el servicio a domicilio. Instagram y Facebook LubeStop Banfield.
1: Ahora vamos a hacer una breve pausa y continuamos con el ojo de la tormenta. No te vayas.
2: En el ojo de la tormenta.
0: Gobierno del Pueblo de Merlo Intendencia Menéndez En Lanús tenemos actitud verde Estamos recuperando 25 plazas y parques del municipio Con nuevos espacios verdes Estaciones de juegos para chicos Y mayor seguridad para nuestros vecinos Informate en lanús.gov.ar. Lanús nos une ¿Tenés Galicia? Tenés que saber algo
4: la verdad En el ojo De la tormenta Es momento de bailar Ya tu alma Vuela libre Esperando el huracán Dime algo Que me rompa
2: Escribe Centro de Rehabilitación Integral Belepok.
1: Oriente Medio es un polvorín y están convergiendo en ese lugar líderes mundiales que de alguna manera u otra lo que buscan es interceder para detener el baño de sangre de un lado y del otro de la trinchera. Joe Biden, ahora Rishi Sunak, en definitiva, insisto los más importantes hombres que lideran sus naciones del planeta ahora están fijando, como en su momento lo hacían sobre Ucrania, posan sus ojos en Oriente Medio, en la situación que se ha generado desde Israel hacia Franja de Gaza y, por qué no decirlo también, ahora hacia el Líbano. Vamos a hablar sobre todos estos temas con Romina Rinaldi, que está en Europa, está del otro lado del Mediterráneo y desde allí, en Barcelona, nos va a dar su visión, su perspectiva. Hola, Romy, ¿cómo estás?
5: Hola, Gus, ¿cómo va todo por ahí?
1: Bien, bueno, un poco distantes de toda esta situación, podemos decir afortunadamente, pero también con una expectativa de saber qué es lo que ocurre, porque hay muchísimos argentinos, muchísimos uruguayos, latinoamericanos que eh, estaban afincados tanto en Israel, en donde más, pero también en situación, por ejemplo, de riesgo en Franja de Gaza, donde el bombardeo tampoco cede.
5: Sí, efectivamente, creo que el mundo entero está en vilo por, por toda la situación, por este conflicto que, que, que nos trae tan preocupados. Eh, la característica más importante, creo que de la semana, ha sido la visita del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que ha visitado Israel, ya, ya partió, eh, en, su, en su avión, en el avión oficial de los Estados Unidos, pero no se fue sin, sin dejar una controversia en medio de esta escalada de un conflicto que no para. Eh, Biden expresó, obviamente, su apoyo a Israel y a, y a su líder, el primer ministro Benjamin Netanyahu, eh, a pesar también del reciente bombardeo a un hospital de Gaza, que causó un alto número de heridos y del cual eh, hay una una controversia muy grande eh, del cual no se puede saber eh, con datos oficiales qué es lo que ha pasado, donde Israel culpa a la yihad islámica y dice que ha detectado a través de sus servicios de inteligencia conversaciones en donde eh, se puede afirmar que fue este grupo de resistencia, este grupo que también es, es, es calificado como terrorista por el parte de las Naciones Unidas y la Unión Europea de Estados Unidos, es el segundo movimiento más grande de resistencia palestina después de jamás y donde jamás eh, acusa a Israel. El problema de esta situación es que eh, en este momento Gaza está sitiada, está bloqueada, no hay accesos, por lo que eh, ir a la, a la zona, digamos, donde ha sido el ataque no es posible sin ser por los medios locales o ciertos medios que también están presentes en, en la zona y son los que pueden eh, dar más eh, información detallada. Es, los análisis de inteligencia de distintos eh, think tanks, de distintos medios de comunicación y de también distintos gobiernos están intentando eh, averiguar qué pasó. Israel, las fuerzas de defensa de Israel han negado rotundamente el ataque eh, y de momento no se puede eh, encontrar, no se ha podido encontrar eh, al responsable de, de tal. Eh, en, bueno, en la visita del de presidente Biden, este se, se reunió claramente con Netanyahu, en Tel Aviv, y anunció, y esto puede ser como un, un, una goleada, digamos, de Estados Unidos, porque ha logrado permitir la entrada de ayuda humanitaria a Gaza, que va a venir de Egipto, y lo que obviamente ha, eh, marca un cambio en la posición y, eh, que, que tiene Netanyahu frente, frente a este conflicto, ¿no? Eh, obviamente que... Que Biden reafirmó el respaldo que, que tiene Estados Unidos a Israel, eh, cuestionó las acciones de Hamas en el conflicto, las, las caracterizó de atrocidades malvadas, pero también dejó abierta la posibilidad de una investigación sobre este ataque, o sea dijo que Estados Unidos se están encargando, que sus servicios de inteligencia se están encargando de averiguar un poco más a fondo el ataque de un hospital. También recordemos que hoy hace unas horas fue bombardeado la, a, la, a unos metros de otro hospital en Gaza y, lo, y los hospitales hoy, hoy por hoy también son centros de, de refugiados donde la gente eh, que ya ha evacuado sus casas o porque sus casas ya están destruidas o porque hay un peligro de que es inminente que esto suceda busca refugio en los hospitales. Entonces también, de acuerdo a las normas del derecho internacional humanitario, no a las reglas de la guerra, los hospitales son lugares sagrados, son lugares que no se pueden bombardear, eh, son lugares seguros. Entonces, el hecho de que se haya eh, producido este, este bombardeo ha dejado como muy eh, enturbiecida la situación sobre quién es el responsable. ¿No? Uh -huh. Bueno, ah, también se va me ocurre, a ir. Se sí. me
1: ocurre que hay que tener en cuenta también. Eh, ¿Quién gana y quién pierde atacando a un hospital? Eh, Israel tiene, mucho que, perder. Israel tiene mucho que perder si fue el responsable. Y Totalmente. jamás, Estoy por de el acuerdo. contrario, ha mostrado un desprecio por la vida del de palestino en general como en ningún otro lugar se lo puede eh, visualizar. Porque el hecho de construir... Eh, polvorines debajo de las casas de los civiles palestinos, poner las catacumbas esas en donde tiene a los 200 rehenes, no solamente israelíes, sino de diversas nacionalidades, secuestrados, eh, lanzar misiles, lanzar cohetes desde eh, las casas de los palestinos, es el desprecio por la vida misma de los habitantes de Franja de Gaza. Entonces, si nos ponemos a analizar quién gana y quién pierde en el ataque al hospital, creo que ahí empezamos a encontrar la solución a este dilema que se plantea, ¿no?
5: Sí, eh, estoy, estoy muy de acuerdo contigo con lo que decís. Creo que hay como ciertas consideraciones a tener en cuenta. El primero es... Eh, la, el concepto que se le pueda eh, tener a Hamas, ¿no? Tanto la Unión Europea como eh, Estados Unidos consideran a este movimiento de resistencia como un grupo terrorista. Pero también hay que tener en cuenta de que jamás hay una gran parte de la población palestina que lo ve como un símbolo de resistencia. Eh, si hoy en día, si el día de mañana Israel eliminara a las células más grandes de Hamas, ¿se puede decir que jamás seguirá asistiendo? Yo creo que, que sí, que es una gran posibilidad que, aunque elimine a los líderes, el movimiento que representa también, eh, no, es un, no es solo un movimiento militar o un movimiento, eh, es, eh, es un movimiento político. Entonces, hay una representación del pueblo palestino jamás y eso creo que es algo que, que hay que dejar claro. No estoy diciendo con esto que Palestina es jamás ni que jamás es Palestina, pero que sí hay una representación del pueblo palestino. entonces eh, desde Palestina, desde lo que hoy vemos en las redes sociales, no se puede cuestionar de que jamás haya sido el responsable del de, de atentado. ¿no? Esto, viéndolo desde un punto de vista de si eh, hoy alguien de nosotros fuera palestino y eh, estuviera en Palestina, en Gaza, en este momento, yo creo que no hay un, cuestion un cuestionamiento hacia que jamás pueda ser. Desde el otro lado de Occidente, tendría todo el sentido de decir por qué Israel estaría bombardeando un lugar cuando sabe que la comunidad internacional no para de pedirle que respete derecho internacional humanitario. Entonces, ¿en qué cabeza cabe que Israel vaya y lo, y lo primero que haga es bombardear un hospital? Entonces, estoy muy de acuerdo con, contigo, con eso que deciste, cómo puede ser eh, una jugada estratégica para Israel, no lo es, eh, muchos han dicho que puede haber sido un cohete desviado, eh, ahora ha aparecido la posibilidad de que sea este... Este, este grupo de resistencia, este grupo también considerado terrorista, de la llegada islámica. No vamos a saber, yo creo bien, hasta dentro de un tiempo, qué pasó realmente en el hospital. Se sabe también que ha sido en el parking del hospital y que eh, el número de, de, de muertos también corresponde con gente que se estaba refugiando eh, en el mismo. La verdad, hoy en día yo, eh, como, como un mensaje mío personal, no tengo muy claro quién puede haber sido. Creo que hay que hacer una investigación, que hay que intentar una vez que, que, que también que la comunidad internacional como observadora a través de las Naciones Unidas pueda llegar a entrar a Gaza, eso es uno de los primeros temas que tienen que ver, porque hoy en día no hay información suficiente por el tema de que Gaza esté sitiada.
1: Claro. Bueno, acá también hay que tener en cuenta a este derecho internacional que se plantea, que... Eh... Un sitio está avalado por el derecho internacional, un sitio o una ciudad está avalado. Hay que remitirse... Por ejemplo, a la Segunda Guerra Mundial, cuando se produjo el sitio de Berlín por parte de las tropas rusas, en donde allí había nazis, en Berlín, que se habían refugiado y que, de alguna manera, se atrincheraron en torno a una población alemana que también era inocente y que, de alguna manera, también había votado al movimiento nazista antes de que cometiera las atrocidades de la guerra. Entonces, eh, si en algún momento se produjo un, una mirada contemplativa de la comunidad internacional hacia esa situación también podría mirárselo ahora con la misma eh, flexibilidad de aquel entonces entonces me da la sensación que hay en este momento una doble vara para medir las situaciones que me parece que son análogas
5: yo no sé si podría catalogar de análogas las situaciones, creo que sí hay similitudes y que hay eh, un, un tema como muy importante a destacar, que sería la capacidad eh, que tiene cada pueblo, ¿no?, de, en primer lugar, del derecho a la autodeterminación, y en segundo lugar, de eh, defenderse, digamos. Entonces, ahí eh, son dos retóricas que están en constante choque. El tema acá que es un conflicto que lleva muchísimo tiempo y que no, no viene avanzando, que no, no logra encontrar eh, un lugar de equilibrio, pero que también hay una realidad que esto ahora pone a Palestina en la agenda central del mundo, eh, de las organizaciones internacionales y de los gobiernos, por lo que también esto va a dar un cambio, esto es distinto a lo que venía pasando hace ya bastantes años, desde el 2006 que Gaza está en el poder. Creo que va a haber un antes y un después probablemente, y que también pone eh, a Palestina en, en, un lugar, en un lugar de prioridad que no antes lo tenía.
1: Por claro, ejemplo. Pero, pero el también... problema es que jamás, sí. que si bien convalidó eh, la gestión de gobierno de Franja de Gaza a través de una forma democrática, como lo estás demostrando, pero luego se convirtió en una organización terrorista, porque no nos olvidemos que Hamas fue una elección que también de alguna manera permitieron tanto Israel como Estados Unidos, los aliados occidentales, Hamas por un lado, Al-Fatah por el otro. Entonces, de alguna forma, estaba avalado y estaba convalidado. Ahora, cuando se convirtió, se reconvirtió en terrorismo, que empezó a recibir dineros, no solamente, ahora por ejemplo se ha demostrado que eh, uno de los misiles lanzados, misiles, no cohetes, el cohete es el que cayó, la diferencia entre cohete y misil para la audiencia es, el misil es dirigido, el cohete no. Los dos tienen la misma base de propulsión. El cohete es lo que cayó en el hospital de Gaza que dicho sea de paso, vamos a recordar, es un hospital anglicano sostenido por la Iglesia Anglicana de Estados Unidos, es decir, Exacto. sostenido por los que ahora supuestamente son el demonio. Entonces, vamos a pensar también en esa situación, ¿no? Entonces, el cohete cae como caen millones de cohetes que lanza eh, la Yihad Palestina erráticamente y cae en territorio gazatí. El misil, no, el misil es dirigido, que o sea, es otra historia. Y se ha comprobado que los misiles que está disparando en estos momentos jamás son misiles de fabricación norcoreana. Es decir, intervino Corea del Norte, que financia acciones terroristas. Interviene Rusia con el financiamiento de acciones terroristas también para desviar la atención de Ucrania. Interviene Hezbollah y a través de Hezbollah interviene Irán. Entonces, no seamos inocentes, no seamos contemplativos con los terroristas de Hamas, porque yo le preguntaría a Pedro Sánchez, el jefe de gobierno español, ¿y qué pasa si Hamas atacase Madrid? ¿Qué hacemos entonces? ¿No hacemos nada? ¿Los vamos a contemplar? ¿Los vamos a seguir tratando como eh, gente de bien que ganó una elección democrática? No. Hay que pensar que, por ejemplo, España tuvo su Atocha y Atocha fue el terrorismo islámico. Entonces, ¿de qué manera entonces vamos a, a, a mirar a los terroristas islámicos en esta oportunidad, no?
5: Por supuesto, estoy de acuerdo. El problema que, que para mí que se presenta acá eh, es la cantidad de civiles que están pagando el costo de las acciones políticas y militares, ¿no? De grupos de resistencia, grupos terroristas. Entonces, hoy en día... Creo que la discusión no está tanto en eh, lo que significa jamás o no, sino que hay una situación de combate, una situación de conflicto. Es un combate que es asimétrico, claramente, porque por más de que jamás sea el que responde, eh, el pueblo palestino como tal no tiene recursos, en, son nulos los recursos que hoy en día tiene. Entonces creo que la, el foco hoy en día tiene que estar puesto en, vale, ¿cómo...? Se sale esta situación. ¿Cómo llegamos a una negociación de los rehenes para poder llegar a poner un alto al fuego? Y después, como te dije antes, volver a poner el tema de la cuestión de la agenda palestina, eh, o sea, de la cuestión palestina en la agenda mundial nuevamente. Probablemente en las próximas reuniones de jefes mundiales esta va a ocupar eh, una de, las, de los asuntos primordiales, incluso equiparando o superando hoy en día a Ucrania. No nos olvidemos que hay una preocupación también en el ambiente por una posible guerra regional. Tenemos a la milicia libanesa Jezgolá, eh, a, pronta, a punto de, 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 de salir a combate, está intensificando la presencia en la frontera norte con Israel. También tenemos a Estados Unidos, que puso 2.000 soldados en alerta hasta una, ante la posibilidad de esta escalada de conflicto. Eh, nada, es una situación súper volátil, se han renovado muchísimos llamamientos de la población de Gaza para que sigan evacuando las zonas de del norte hacia el sur por, hacia el, sur por, la, eh, por el eventual eh, caso de que sigan habiendo futuros ataques mayores, que, lo, que los hay porque hasta hace un rato hubo. Entonces, eh, lo que hay que tener en cuenta hoy en día es que esta situación va a seguir, tiene para rato, no es algo que, que es aislado, por eso también digo que es diferente a los distintos ataques que se venían dando entre Hamas y, y el Estado de Israel eh, en, lo, en los últimos años, creo que eso has, le da una diferencia, que la situación escaló a un nivel donde ya tenemos una, una Gaza que está destruida, hay una cantidad de evacuados, un número grandísimo de muertos, y eh, el tema de, bueno, que ahora, eh, por suerte, en el día de mañana se abre el corredor humanitario y a través de Egipto entrará la ayuda de de humanitaria que, que tanto se necesita, que es el primer paso en este momento para también ver la reacción de jamás eh, en cuanto a los rehenes, ¿no? Con esta ayuda humanitaria puede llegar a haber eh, una situación de, de, de mejora, aunque no creo que, que sea mucha, y también tener en cuenta, negociar en algún momento futuro la posibilidad de evacuar a los civiles. Obviamente esto como vos decías anteriormente, es algo que jamás no le, no le sirve, si usa obviamente la población civil como un escudo humano. Es una situación muy delicada, eh, creo que también es uno de los conflictos que despierta más sensibilidades a las personas, entonces eh, creo que la situación en general a nivel internacional es de mucha conmoción. Eh, la, lo veo, siento que es un mm, combate muy, un conflicto muy distinto al de Ucrania y, y hay que ir con, con mucho cuidado ¿no? Eh, también sobre todo hay algo que esta también es una consideración personal mía que creo que la vida en Medio Oriente eh, también producto de los traumas el otro día estaba, estaba leyendo de que por ejemplo los palestinos no están calificados como síndrome postraumático sino síndrome del presente traumático porque son eh, personas que han vivido trauma toda su vida están acostumbrados a los bombardeos a las muertes de sus familiares, y eso también genera que, que la vida humana valga menos, ¿se entiende? Y eso y, y, y en consecuencia, quien los gobierne, o en este caso el grupo terrorista o el movimiento de resistencia, como se le quiera llamar, hace que también ¿no? tenga menos valor la vida humana, tanto como la de sus propios civiles, como los de los rehenes, o como, lo de la, como las de las personas que mataron cuando hicieron el primer ataque el 7 de octubre. No sé si, si, si estoy siendo clara, o lo que estoy diciendo porque es una cuestión muy delicada, pero ya con el hecho de que cuando eh, una persona muere en, en, el, en el mundo musulmán por una causa, es un mártir. Entonces, eso genera una delicadeza en el tema que creo que, es, que lo distingue de otros tipos de conflictos.
1: Habría que hacer algún tipo de salvedad, ¿no? Porque vos dijiste cuando un musulmán muere por alguna causa es un mártir. Y la verdad que si un musulmán muere con un chaleco bomba, matando a 30 personas que van en un ómnibus, no sé si es un mártir. Me parece que es un asesino hecho y derecho.
5: No estoy diciendo, no estoy diciendo eso sino que como el concepto de, de mártir eh, es una persona que eh, está dando su vida por defender una causa que generalmente suele ser religiosa y, y muchas otras veces es política. Entonces, en Medio Oriente, generalmente en países que vienen de conflicto, cuando una persona muere y muere por este tipo de cosas, se lo considera un mártir y eso hace que el valor de la vida pase a tener otro lugar. Yo no, no, no estoy diciendo lo que está bien o lo que está mal no me corresponde, sino que Estoy tratando de hacer un análisis que creo que día a día también eh, va, va evolucionando. Sin, sin estar eh, siendo lo más objetiva que se puede ser en un tema tan delicado. E intentando también entender por qué pasan las cosas que pasan.
1: ¿Me explico? Sí, 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 entiendo. Pero bueno, <risas> insisto sobre el particular. Es muy, pero no lo estoy diciendo por vos, lo estoy diciendo por los que sostienen que eh, hay una clasificación de la muerte. Eh, porque de hecho lo, muchos lo sostienen entonces eh, cómo calificamos a los que pusieron las bombas en la tocha para Totalmente. No sé, para los españoles que en este momento tienen esa mirada tan crítica hacia Israel y tan eh, flexible hacia los palestinos entonces digo cómo qué, qué son son mártires mártires de qué son asesinos. <ríe> y entonces, ¿de qué manera entonces vas a enfrentar la situación del terrorismo islámico si no te pones en el lugar del otro? Este y, es el bueno, quid pasa... de la cuestión. Ahora, recién...
5: Claro, a el, ver, tú, para, hay para, muchos... Pará, 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 déjame
1: terminar la idea. Porque vos también decías que tienen un, un presente traumático los palestinos. Y los judíos, ¿no? Los judíos fueron masacrados en la Segunda totalmente, Guerra
5: Mundial. Entonces, totalmente, ¿cómo, totalmente. ¿Cómo
1: los calificamos a los judíos? Los, son, la, ¿La vida del judío no vale tanto como la vida del palestino? Este es, no. este es el, el tema, y, y perdón que mezcle nacionalidad con religión, pero es sola y exclusivamente a los efectos de tener una discriminación clara, porque en rigor eh, hay eh, de un lado una bandera y de otro lado... Una, una fe,
5: ¿no? Yo creo que todas las vidas valen lo mismo, pero esa misma pregunta también la he escuchado hacer eh, desde la otra perspectiva. ¿La vida de un palestino no vale, la, no vale lo mismo que la vida de un israelí? Eso es algo que también se cuestiona mucho. En mi caso, creo que cada vida vale igual y lo importante es buscar una, una salida que pueda ser. Eh, encontrada a través de mecanismos internacionales, porque para algo tenemos organizaciones que se han creado después de la Segunda Guerra Mundial, que es para evitar que se produzcan genocidios, limpiezas étnicas, o cualquier tipo de muerte por eh, asuntos políticos, de religión, eh, geográficos, o lo que fuera. Eh, es muy difícil abordar este tema sin entrar en, en sensibilidades, sin entrar en, 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 en ver... El otro día escuchaba a alguien que decía, ¿de qué lado de la historia vas a estar? Es el momento de elegirlo. Y al final, yo no sé si la historia o el presente hoy en día, porque al final esto hoy en día es el presente, pero seremos la historia. No sé si tiene dos lados en este caso. No, no lo veo, no creo que haya que tener eh, un, un bando para poder entender que lo que está pasando es espantoso, que hay que llegar a una salida y que... No hay ni, ni víctimas ni, ni victimarios, creo que hay eh, una responsabilidad también de la comunidad internacional, una responsabilidad obviamente tanto de Israel, tanto de Hamas, eh, de años y años de conflictos que no, eh, que, no ha sido, que no han buscado la solución y han dejado de estar hasta llegar a un punto que se ha vuelto un polvorín como empezaste vos diciendo hoy en la radio. Y esto también ha dado lugar a muchas guerras mundiales, situaciones que empiezan así y desencadenan con, con una guerra mundial, y lo que hoy que queremos evitar es que estos conflictos sigan, porque al final tenemos en Europa el conflicto de Ucrania, en Medio Oriente tenemos a Israel, y, y, y seguirán existiendo nuevos conflictos hasta que en un momento el mundo va a tomar dos bandos, ¿sí? ese no es el camino al final tenemos que buscar mecanismos de solución pacífica, de controversias, tenemos que también eh, abogar por una comunidad internacional que se ponga firme, por un Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que re, revea quizás el, el poder del veto, porque hoy en día es lo que nos ha eh, también eh, vuelto un poco más inoperantes, ¿no? Y, y, y nada, y esperar un poco a ver qué evoluciona. El conflicto, a ver qué pasa, está todo muy caliente, eh, Creo que el paso de una solución ideal, de una desescalada ideal, sería eh, ahora abrir el corredor humanitario, transar eh, la, el intercambio de rehenes, quizás por una cantidad de, de presos palestinos se puede llegar a negociar, y obviamente el alto al fuego, y después ver qué pasa con Palestina, qué pasa con el territorio, y qué pasa sobre todo con la población civil, porque tenemos dos millones de, de personas que hoy en día casi la mitad pueden haber perdido sus casas, que hay ciudad, una ciudad que ya no existe, que está destruida y, y, y que tampoco hay una apertura hacia, desde los países hacia el mundo de empezar a decir vamos a abrir las fronteras, como sí pasó con Ucrania, para recibir eh, refugiados palestinos.
1: Bueno, este, por eso insisto con España a la cabeza, ¿no? <ríe> que tanto eh, hay una ministra española, ministra de Relaciones Exteriores, que quiere quitar la representación diplomática con Israel. Entonces digo, bueno... Ya que se miran miran tanto la paja en el ojo ajeno, es que habría que analizar la viga en el eh, ojo propio. Eh, ¿no?
5: Eso es lo que lo que ha hecho Colombia también.
1: ¿Qué hizo Colombia?
5: Está por retirar la, la representación diplomática.
1: Bueno, pero Deja Colombia eh, tiene un gobierno eh, socialista latinoamericano este, manejado por un exterrorista. Entonces <ríe> tenés una explicación <ríe> lógica a un comportamiento natural. Es solidaridad del terror. ahora eh,
5: yo no para... creo que retirar rela romper relaciones que ningún país rompa relaciones hoy en día eh, contribuye a eh, un fomento de una solución pacífica de controversia la realidad hay un, una cosa que te quería comentar también es eh, la solución de los dos estados que fue la solución propuesta no funcionó y hoy en día hay que ver cómo va, se va a poder llegar a un momento y, y a través de, de qué herramientas y de qué manera se puede llegar a que tanto Israel y Palestina puedan convivir. Y eso hay que cuestionarse si va a ser en este territorio o esto no va a, o sea, o no va a estar posible. Y si no es posible, la situación llega a un nivel que yo no te sabría decir la respuesta, pero ¿qué haces con dos millones de personas? No,
4: no Más sí, la gente sí. que
5: está... Son siete, porque también tenemos Cisjordania Hay que buscar ah. una forma de que puedan coexistir, porque si no...
1: Seguramente. Ahora, acá el problema no es ni los gazatíes, ni los cisjordanos, ni los palestinos. Acá el problema es los intereses que hay en torno a la presencia de Israel en la región. Y fundamentalmente es Irán, de fondo siempre es Irán y, y ese Estado teocrático. Porque acá lo que se buscaba era hacer caer el acuerdo que ha firmado Israel con Arabia Saudí, por el cual eh, precisamente había una connivencia. Y además los acuerdos de Abraham que incorporaban a otros países, los Emiratos Árabes, a Bahrein. Bueno, todo eso ha caído. Y todo eso fue obra de Irán. Entonces, ahí es donde hay que mirar. No hay que mirar a Palestina, porque Palestina es un instrumento de Irán. Pero bueno, Totalmente. Eso, eso no solo no podemos... de Irán,
5: yo creo que, creo que sí. eso Es un tema para
1: Eso para, lo, podemos, para lo podemos analizar charlar, en, sí. en, otro día, la, en otro día, porque ahora la... ya nos estamos quedando sin tiempo.
5: Largo entendido. Pero sí, efectivamente... Al final hay una, un sentido en decir que es una guerra que termina siendo oriente contra occidente, que tenemos a Irán y Estados Unidos en una puja de poder, eh, un, un, un rol muy importante también lo ocupa Arabia Saudí, que, había, que, que es el gran aliado hoy en día de Estados Unidos y que estaba normalizando sus relaciones con Israel y que esto hace que entorpezca esas, esas relaciones con Israel, de las cuales Jamás no tenía ningún interés que se produjera. Entonces también es una guerra que es como un tablero de ajedrez y que hay intereses de muchas potencias metidas ahí. Tenemos a Putin, que está en este momento en China, que se reunió con, con, el, con el líder chino y entonces ambos también llamaron al alto al fuego, pero no condenan a Jamás. Es, es todo muy raro, creo que hoy en día lo primero que tenemos que, que buscar, que es abogar por, es eh, esta apertura del corredor humanitario, la próxima eh, eh, salida de intercambio de, de rehenes y prisioneros, que probablemente se dé por ese lado, y también el alto al fuego para después abordar la cuestión desde otra perspectiva.
1: Romy, muchas gracias, te mando un beso y la semana que viene volvemos a hablar.
5: Dale, un abrazo
2: grande y nos vemos la semana que viene.
1: Y cerramos el programa de hoy con este clásico de los Rolling Stones, porque se ha celebrado un acuerdo por el cual los Stones van a aparecer en el clásico contra el Real Madrid. ¿De qué modo? Bueno, en la camiseta del Barcelona va a llevar estampado el logo de los Rolling. Y de esta manera, el sábado 28 de octubre, por la undécima fecha de la Liga de España, la mítica lengua, emblema del grupo de rock británico, irá en reemplazo del logo de España. Spotify, que es el patrocinador principal del Barça desde el año pasado para celebrar la salida a la venta del disco de la banda que se llama Hackney Diamonds. De esta manera entonces se rinde tributo a los Rolling Stones, al Barcelona y al acuerdo que han llevado a cabo entre ambos. Nos vamos entonces con este tema que han escogido para difundir este acuerdo a través de redes sociales. Start me up.